0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna, DGPTOK obiektywnie o biznesie. A rozmawiamy w cyklu podcastów giełda papierów wartościowych oczami prezesa Wiesława Rosłowskiego o takim najprawdziwszym biznesie, no bo o giełdzie o rynku kapitałowym. Dzień dobry, witam panie. Prezesie. Witam serdecznie. Panie prezesie, no to już kolejne nasze spotkanie. Pierwsza sesja się odbyła
1: i następna dopiero za tydzień. Tak Dlaczego jest. tak? No właśnie, więc tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, najbardziej mi się podobała najprostsza giełda w Lyonie, która prawie nie wyglądała jak prawdziwa giełda była. Więc tutaj wysiłek organizacyjny, nie tylko pracowników giełdy, ale krajowego depozytu, który już działał, domów maklerskich. Wtedy był częścią giełdy papierowej. Tak, Martościa. ale był można powiedzieć trochę wydzieloną strukturą, wymagającą procedur. Również były domy maklerskie, same spółki, które były przygotowywane do obowiązków informacyjnych na giełdzie. Także e, następowała sesja raz w tygodniu w pierwszym roku e, i przez pozostałe dni tygodnia e, były liczne komentarze, co się zdarzyło na tej giełdzie, co jeszcze można poprawić, czego jeszcze się można nauczyć. Wcale nie było jakiejś presji, żeby robić częściej. E, to wymagało, każda sesja wymagała przetrawienia, Mogę powiedzieć, że prawie po każdej sesji zwracaliśmy się do doradców francuskich, którzy wzięli odpowiedzialność razem z nami za, za całość, za funkcjonowanie. Co robić w takiej sytuacji, która się na tej sesji okazała? I tych przypadków są setki. Co się może okazać na jednej Sesji, bo ceny się zmieniają, różne, różne przypadki się zdarzają i jak się współpracuje z giełdą nadal funkcjonującą, to oni te wszystkie przypadki znają, bo wszystko u nich się już zdarzyło i mogą się podzielić praktyczną wiedzą. Ja zawsze byłem przeciwny temu, żeby samemu główkować, za przeproszeniem, co można w tej sytuacji zrobić, bo, bo e, tak zwane prawo e, nieoczekiwanych konsekwencji zawsze działa. Chcemy dobrze, wychodzi źle, a dopiero wtedy, kiedy e, e, dostajemy radę od kogoś, kto wiele razy przeżył i wie, co trzeba zrobić, to jest najlepsza, najlepsza recepta. I mogę panu powiedzieć, że... Bardzo często, prawie po każdej sesji były jakieś pytania w prasie, w mediach, która wtedy, giełda była niezwykle, niezwykle popularna w mediach. I e, Dlaczego coś takiego giełda zrobiła? I wtedy uniwersalną odpowiedzią było, bo tak robią giełdy zagraniczne. I to kończyło dyskusję. Natomiast, Miał Pan trochę taki wytrych. Ale to nie był wytrych, bo ten wytrych był oparty na prawdziwym kluczu. Ja nie, ja nie zmyślałem, ja wiedziałem, ja się informowałem, co robić w takich sytuacjach i na to zwykle to kończyło dyskusję. Nawet powiedzmy sobie, pozwolę sobie teraz na znowu kolejną dygresję, dotyczą... E, ograniczeń wahań cen e, w ciągu jednej sesji. Że giełda, e, że kurs akcji danej spółki nie może w ciągu jednego dnia spaść więcej niż 10% lub wzrosnąć 10%. No to była e, ingerencja w rynek. Ingerencja w rynek. I, i, i pamiętam polemikę e, no, w ciągle aktywnym Januszek Korwin-Mikke który w felietonach chyba we, w tygodniku wprost pisał dosłownie do mnie Panie prezesie, Pan nie rozumie giełdy. Giełda nie ma żadnych ograniczeń. To jest wolny rynek w, czy, w czystej postaci, a jakieś takie administracyjne ograniczenia to w ogóle jakaś biurokracja. I ja polemizowałem z nim również na, na łamach prasy, i powiedziałem, panie redaktorze, ja nie buduję giełdy z pana marzeń, tylko giełdę taką, jaką funkcjonuje w innych krajach, a w innych krajach są te ograniczenia. I temu poświęciłem bardzo wiele mojej aktywności zagranicznej, nawet rozmawiając długo podczas kolacji z prezesem giełdy nowojorskiej gdzie też były ograniczenia. Po co one są? Mianowicie na każdej giełdzie, zwłaszcza elektronicznej, zdarzają się pomyłki, czyli makler, to jest tak zwany błąd grubego palca. Makler chce kupić czy sprzedać 100 akcji, wciska grubym palcem za długo i zamiast 100 akcji wpisuje 100 tysięcy akcji to trafia do arkusza zleceń, tak duża sprzedaż, to akcję, kurs akcji nurkuje. Potem, ola Boga, co ja zrobiłem, czyli na początku jest zjazd w dół, potem zjazd w górę, ludzie na to patrzą, co to jest, giełda, to jest jakaś huśtawka, jakieś, jakieś czarne, czerwone. Ktoś manipuluje. E, w ogóle e, to nie wzbudza zaufania. Takie afery są do dzisiaj gdzie na czołowych giełdach, gdzie obrót jest zdecentralizowany to to się zdarza i za każdym razem wywołuje oburzenie publiczności i śledztwo Komisji Nadzoru Finansowego. Więc żeby uniknąć tego typu przypadkowych błędów, giełdy wprowadzały ograniczenia wahań cen w ciągu jednego dnia. Dzisiaj te wahania są troszkę, one są bardziej, można powiedzieć, zniuansowane, wyspecjalizowane, ale, ale ten mechanizm jest potrzebny giełdzie. I to jest jeden z dobrych przykładów, gdzie warto patrzeć na doświadczenia innych, a nie kierować się tylko własnym rozumem, oczekiwaniem czy jakąkolwiek ideologią I, i, i właśnie budowanie giełdy polegało w ten sposób. Zaczęło się rzeczywiście od jednej sesji w tygodniu. Ta sesja była przedmiotem tak wielu analiz, których dzisiaj sobie nie, nie wyobrażamy. Co nastąpiło? Tutaj coś spadło. A, a inwestorzy w Katowicach myśleli co innego, a w Krakowie jeszcze co innego. W Poznaniu byli po stronie kupującej. Coś niesamowitego. Jak, jak ta giełda żyła wtedy takim, takim życiem. Tłum był na sesji giełdowej. Potem ten tłum się przenosił przed, przed dziedziniec giełdo, na dziedziniec giełdowy tego budynku. Więc więc myśmy potem w miarę jakby nabywania kompetencji te sesje częściej organizowali i w roku 1994 już były każdego dnia, czyli od poniedziałku do piątku, ale powiedziałbym to nie było te codzienne sesje nie były specjalnie tak oczekiwane, one raczej zwiększenie częstotliwości było w zgodzie z całym rynkiem, z oczekiwaniami inwestorów. To ja tylko
0: również. dla porządku historiograficznego powiem, że to było 3 października 1994 roku, kiedy notowania zaczęły się odbywać 5 dni w tygodniu. Panie Prezesie, ale to jeszcze powiedzmy o tym, jak same notowania wyglądały, jak były ustalone, jeśli chodzi o fixing, rynek tak, ciągły, bo tak tutaj też były debaty, no to trochę teorii na początek, co jest czym?
1: Tak, notowania fixingowe, czyli tak zwany jednolity kurs dnia, to jest jeden ze sposobów notowania, szczególnie na mało płynne spółki. Mogę powiedzieć, myśmy w tym mieli doświadczenie aż tak duże, że kiedyś gościliśmy delegację giełdy z Kuala Lumpur z Malezji, którzy chcieli poznać ten mechanizm jak on u nas funkcjonuje, ale można powiedzieć w ten sposób, że notowania ciągłe to są notowania, które w miarę napływających zleceń kurs się może zmieniać. ale Pamiętajmy, że jedną z naczelnych zasad giełdy jest równy dostęp do notowań, do informacji, do składania zleceń. I w roku 91, 1992, trzecim jeszcze system telekomunikacyjny w Polsce był niewystarczający. Gdybyśmy wtedy zaczęli notowania ciągłe, pomijając to, że nie mieliśmy jeszcze odpowiedniego oprogramowania, do tego. Ale gdybyśmy mieli, to na pewno byłoby tak, że niektórzy, którzy są bliżej, mieliby łatwiejszy dostęp, szybkiej reakcji na zmieniające się ceny, a inni by tylko mogli jakby obejść się smakiem, że ktoś inny wykorzystał tę okazję. Więc rzeczywiście trzeba było czekać na. Tyle czasu, żeby infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce się poprawiła, żeby inwestor w małym mieście w głębi Polski miał ten sam czas dostępu, co inwestor siedzący 100 metrów od budynku giełdy. I to uważam za słuszne i sprawiedliwe, to w ten sposób żeśmy unikli, uniknęli zarzutów o nierówny dostęp do rynku. Uważam, że inwestorzy zawsze powinni mieć równe szanse i giełda zresztą w swojej definicji zapewnia równy dostęp do informacji, do notowań, więc to, na to musieliśmy, musieliśmy czekać i wydaje mi się, że to był... Dobry, dobry okres do udoskonalenia tego systemu.
0: 22 kwietnia 1993 roku uruchomiono rynek równoległy. Tyle było spółek, takie było zainteresowanie. Po co ten rynek równoległy?
1: Tak, to jest rynek równoległy i dzisiaj funkcjonuje pod nazwą New Connect. To jest coś, co mają właściwie wszystkie giełdy. Mianowicie, jeżeli na rynek główny wymogi regulacyjne, prospekt emisyjny, raportowanie jest obowiązkowe, to dla dużych spółek to jest, można powiedzieć, koszt może nie minimalny, ale taki do, do poniesienia. Ale dla mniejszych spółek, a takich spółek w Polsce jest bardzo dużo, również na giełdzie, uruchomienie takiego wstępnego etapu donotowań, gdzie spółka może mieć mniejsze obowiązki, łatwiejszy dostęp, mniejsze, mniejsze obowiązki, mniejszą liczbę akcjonariuszy, czyli mniejsze, mniejszy obrót na rynku. Ona jest jak najbardziej wskazana i taki był zresztą ten powód, że te akcje, które są płynne, one będą na tym rynku głównym, a na równoległym takie, gdzie transakcje zdarzają się może parę dziennie, albo że nie każdego dnia i, i żeby inwestorzy mieli taki wyroźny podział. Jeżeli chcesz, być takim aktywnym inwestorem, który codziennie kupuje, sprzedaje, no to jest rynek główny. Jeżeli chcesz ponieść ryzyko takie, że kupisz, a potem przez parę dni w ogóle nie możesz sprzedać, no to jest rynek równoległy do takich spółek i te spółki zawsze miały i mają możliwość przejścia na rynek główny. To, tu nie ma żadnej bariery, ale... Trzeba do tego dojrzeć. Także rynek równoległy jest jak najbardziej potrzebny dla nowych debiutantów, szczególnie małych spółek. I powiedziałbym, w Polsce to jest potrzebne, bo średnia spółka w Polsce, jej wielkość jest 3-4 razy mniejsza niż w Europie Zachodniej. To jest w ogóle argument do dzisiaj ważny, że wiele regulacji europejskich jest dostosowanych niestety do tych dużych spółek, których u nas jest mniejszość. Więc walka trwa również na, na poziomie europejskim, aby te kryteria zróżnicować. Mniejsze obowiązki dla małych spółek, obecne, nie mówię większe, obecne dla, dla spółek dużych. Czy były takie
0: wyraźne duże przejścia za Pana czasów między rynkiem równoległym a głównym rynkiem?
1: Ja tego tak, wie pan, nie mogę teraz tego wymienić, tak z głowy. Na pewno były, to nie ulega wątpliwości. Czyli te firmy mogły się rozwinąć Oczyniście. na tym rynku, rozwinęły się i. Tak jest. I, i dzisiaj, bo, bo tutaj sama koncepcja niewiele się różni. Dzisiaj, dzisiaj mogę powiedzieć, chyba w ostatnim roku. Większość nowych debiutów na warszawskiej giełdzie, na głównym rynku, pochodziła z tego rynku NewConnect, z tego rynku dla, dla mniejszych spółek. W 1994
0: roku, no, dużo się działo na giełdzie, to trzeba przyznać, WIG20. Spółki, które były wtedy w WIG20, to jest... Bank Śląski, Elektrim, WBK, Wedel, Brebank, Żywiec, Polifarb, Cieszyn, Millennium, Bank Inwestycji Gospodarczych, Wistula, Mostostal, Eksport, Universal, Okocim, Exbud, Pruchnik, Wulczanka, Kable, Swarzęc, Irena, Sokołów, Krosno.
1: Eee, po co WIK-20? No widzi Pan, to e, na te WIG 20 czekałem z utęsknieniem. Mianowicie e, już wtedy myśleliśmy o e, transakcjach terminowych, e, które najczęściej na giełdzie są na główny indeks giełdowy. I, e, i chodziło o to, żeby było co najmniej 20 spółek, żeby ten indeks miał jakiś sens. Wielu, na wielu giełdach zachodnich główny indeks ma albo 20, 30, 40 akcji w sobie. Więc żeby troszkę wyglądać jak średnie wielkości giełda, no trzeba było mieć też ten główny indeks i e, kiedy tych spółek już było no, ponad 20, już nie pamiętam ile, ile wtedy łącznie było, to e, udało się zebrać te 20 spółek, powstał indeks e, i ten indeks e, no, właściwie trwa do dzisiaj. E, skład tego indeksu oczywiście się zmienia, jest bardzo dokładny algorytm e, włączania, wyłączania tych spółek, bardzo to profesjonalnie żeśmy zrobili, przez lata ten regularnie był doskonalany, nie budzi dzisiaj kontrowersji, ale, ale wtedy nam zależało, żeby ten indeks był, bo on, on można powiedzieć pokazuje ewolucję czy, czy tendencję notowań najważniejszych spółek. Od samego początku był indeks WIG, czyli ten rynek, ten warszawski indeks giełdowy, tak zwany indeks szerokiego rynku, ale tam są również małe, duże spółki, właściwie wszystkie. Natomiast chodziło o, o, o te najbardziej płynne i z przygotowaniem późniejszym do notowań ciągłych i do transakcji terminowych, które nastąpiły po, po kilku latach. Taki indeks musi zawierać sobie płynne spółki. 1994
0: rok to też program powszechnej prywatyzacji i program, który był zapowiadany jako takie rozpowszechnienie dostępu do giełdy, wiedzy o giełdzie, miał rozruszać ten rynek kapitałowy. Czy po
1: latach to się udało? Częściowo mogę powiedzieć tak, to, mam nadzieję, że o tym też będziemy mówić. To, co rozruszało rynek giełdowy w 1993 i 1994, to była oferta Banku Śląskiego. To, to, to jest wydarzenie epokowe w historii warszawskiej giełdy. Natomiast jeśli chodzi o program powszechnej prywatyzacji, to on można powiedzieć, z przyczyn i gospodarczych i politycznych musiał ruszyć. Ja się tego obawiałem. Lesław Paga z Komisji Papierów Wartościowych jeszcze bardziej się obawiał tego. Czego? Mianowicie skali tego przedsięwzięcia. Jak żeśmy rozmawiali w poprzednich odcinkach, no to ten rynek giełdowy, scentralizowany, regulowany, on tak Organicznie rósł, ale dosyć powoli. Wszystko było profesjonalne, tylko w małej skali. I nagle jest zapowiadany program powszechnej prywatyzacji, że każdy obywatel ma dostać jakieś certyfikaty i powiedzmy jakiś system dystrybucji, potem z tymi certyfikatami coś trzeba zrobić. Więc jak zorganizować obrót tymi milionami certyfikatów od milionów ludzi, kiedy infrastruktura rynku, jak mówię, profesjonalna, ale dosyć wątła, nie jest w stanie tego obsłużyć. I pojawiały się różne koncepcje, że może tak na stacjach benzynowych. Zorganizujemy sieć, że tam będzie można oferty składać czy sprzedawać. I wtedy sobie pomyślałem, że no to jest jakieś cofanie się znowu kilka lat do tyłu, gdzie jakieś takie spontaniczne, nieregulowane w ogóle rynki zaczną powstawać. Być może zaczną kwestionować ten model, który został uruchomiony, i działa była dosyć duża presja i nadzieje, że to nie tylko rozrusza rynek, ale przecież celem tego nie było rozruszanie rynku kapitałowego, tylko zaspokojenie oczekiwań różnych wyborców, że jednak ten majątek powinien przejść w ręce obywateli. Tak, no wzbogacą się obywatele dzięki temu. Tak, tak było to przedstawiane. Tak, tak. No i, i to była silna presja polityczna, i na szczęście e, prace nad e, infrastrukturą całego tego programu trwały, moim zdaniem, co najmniej dwa lata. Jak to zrobić, dystrybucję potem przekazywanie, no, duża operacja. I skończyła się tym, że wszystkie te świadectwa udziałowe zostały dopuszczone do giełdy i zostały jakby wchłonięte po dematerializacji jednak. To nastąpiło, już w tej chwili nie pamiętam tych szczegółów, ale, ale to nastąpiło, tak czy inaczej te notowania Świadectw udziałowych, a potem tych narodowych funduszy inwestycyjnych, one już miały miejsce na giełdzie, czyli na, nazwijmy to, cywilizowanym rynku. I oczywiście, tu były bardzo wielkie nadzieje, że te świadectwa będą bardzo wiele warte, ale no, rynek to zweryfikował. Niestety, niestety, tutaj ta liczba spółek, która została tym objęta, ona nie była powszechna. To było coś około 500 spółek, które weszły do tego programu. Tak,
0: duże dyskusje polityczne sprawiały, że część spółek została zdjęta. Zdjęta, tak. Któreś tam weszły, które nie miały wejść.
1: Więc były firmy zarządzające, funduszy, te 15 funduszy, które tym miały zarządzać. Można powiedzieć... Wszystko to było poniżej oczekiwań, można powiedzieć, społeczeństwa. Mogę powiedzieć, że rynkowi kapitałowemu, temu zorganizowanemu, specjalnie nie zaszkodziło, nie pomogło, ale nie zaszkodziło. Były notowane na początku te świadectwa udziałowe, potem 15 funduszy inwestycyjnych, i, i można powiedzieć szerokie grono menadżerów zyskało pewne kompetencje zarządzania portfelem, zarządzania spółkami portfelowymi. Natomiast w skali kraju, to no, mogę się teraz pomylić, ale to chyba było nie więcej niż 10% potencjału gospodarczego Polski, więc to nie była prywatyzacja w stylu innych krajów naszego regionu, które objęły prawie całą gospodarkę, więc... więc... Ale czy ta dyskusja wokół tego programu i
0: wokół prywatyzacji no trochę nie odbiła się jednak na giełdzie i w ogóle w podejściu Polaków do, do prywatyzacji? No bo nawet w kampanii wyborczej, która się zakończyła kilkanaście dni temu, mieliśmy bardzo duże wątki właśnie o wyprzedaży majątku, jakby takie straszenie tym, że jeśli coś jest prywatne, to, to nie wiadomo no, czyje.
1: Wiemy, no, zawsze, zawsze jakaś część społeczeństwa jest za własnością państwową. Ja to zawsze widzę w ten sposób, że każda własność państwowa to jest przede wszystkim. Miejsce do e, lokowania e, swoich zwolenników, swoich działaczy aktywnych, czy się nadają, czy się nie nadają. Jeżeli coś jest państwowego, państwowa spółka, to można tam e, znajomych królika e, ulokować. E, bez względu na kompetencje. E, to jest jakby moje podejście. Za dużo, wie pan, wiem, z wewnątrz, jak to działa, te procesy nominacji, e, usuwania e, członków władz, zatrudniania swoich. Za dużo wiem na ten temat, żeby mieć takie zdanie, że no państwowe to jednak jest dobre, lepsze. E, jasna sprawa, że mechanizm rynkowy też nie jest idealny. Tak jak powiedziałem w pierwszych odcinkach, wymaga nadzoru i regulacji. Więc to nie są jakieś dwa krańcowe modele, ale, ale wracając, część ludzi zawsze będzie, nigdy nie pozna szczegółów tych nominacji, wymiany ekip, i będzie się im wydawało, że państwowe to jest dobre, lepsze, i, i, i na, to, na to nie ma efektów. Teraz. Jeżeli to była Pana teza, chyba nie, ale powiedzmy czyjaś teza, że ta masowa prywatyzacja, która ten program powszechnej prywatyzacji, to on jakby wzbudził kontrowersję, nie za bardzo, bo przecież notowanie funduszy mogę się pomylić o jeden rok, nastąpiło w 1996 roku, a ten rok następny bodajże 97 i 8 to są złote lata warszawskiej giełdy jeśli chodzi o debiuty. W jednym roku z tych dwóch debiutowało 64 spółki. Dzisiaj jak jest 10 spółek debiutujących, to wszyscy są szczęśliwi. 64 spółki, w ciągu dwóch lat ponad 100 spółek weszło na giełdę 97-98, więc widać z tego, że apetyt na kupno prywatyzowanych spółek był tak duży, że właściwie nie notowano już tego nigdy później. Więc wtedy, to jest taka ogólna refleksja i wydaje mi się, że że, że, kto wie czy to nie jest na koniec naszych rozmów, że atmosfera wokół rynku kapitałowego, który szczerze mówiąc nigdy nie był krytykowany w przeciwieństwie do prywatyzacji. Ja bardzo rzadkie są opinie, e, e, może tylko osób nawiedzonych, że giełda to jest jakieś kasyno, spekulacja i tak dalej. Raczej tu jest neutralne stanowisko. Ja mogę tylko powiedzieć, wie pan, że przecież byłem przez 15 lat prezesem giełdy. Wtedy kojarzyłem się bardzo z giełdą i nigdy się nie spotkałem na przykład z agresją ludzi, w środkach komunikacji, na ulicy, zawsze chodziłem bez jakiejkolwiek ochrony. Przecież na pewno byli ludzie, którzy stracili pieniądze na giełdzie. Nikt do mnie o to nie miał pretensji, bo reguły gry były jasne. Gdyby reguły gry były jakoś skierowane przeciwko niektórym na korzyść drugich, to tak, to wtedy byłoby uzasadnienie. Czyli mówiąc inaczej, Ludzie w Polsce, wbrew moim pierwotnym oczekiwaniem, byli bardzo pozytywnie nastawieni do giełdy i do rynku kapitałowego. Na przykład giełda była najbardziej popularna w środowisku studentów. Dla nich giełda, notowania były, tak, można powiedzieć, taką pierwszą grą ekonomiczną, gdzie jednak to nie jest ruletka, można coś przewidywać, nie jest to łatwe, ale jakaś wiedza procentuje. Więc, więc widać, że, że, że tutaj nawet powiedziałbym, bo pan mnie o to zapytał, że przetrwałem tylu, tylu premierów i, i, i ministrów, ale i nawet dzisiaj można powiedzieć, żadna władza do dzisiaj nie krytykuje giełdy jako czegoś, co nie powinno było powstać. Co do prywatyzacji różne są opinie. Co do giełdy i rynku kapitałowego nie. Wszystkim to się mniej więcej podoba, bardziej lub mniej. Więc, tak, więc
0: mają różne uwagi.
1: Więc tu nie było. Tu, tu wie pan, ten program masowej prywatyzacji nie, nie, nie wzbudził takich antyprywatyzacyjnych, co więcej, zaraz potem, tak jak powiedziałem, był szczyt napływu nowych spółek mhm. na giełdę, które zawsze były kupowane. I to jest też ciekawostka, bo widzi pan, na początku naszego rynku, znowu, jeden z tych kilkudziesięciu dylematów był taki, że u nas ludzie nie mają pieniędzy, jak budować rynek kapitałowy, kiedy nie ma tego kapitału, że mamy tyle przedsiębiorstw, a tak mało pieniędzy. I okazało się przez te pierwsze lata, co najmniej 10, że było odwrotnie, że stosunkowo mało spółek wchodziło na giełdę i każda spółka była e, e, kończyła się nad subskrypcją. Czyli oferta była kupowana, czyli okazało się, że było więcej pieniędzy gotowych do zainwestowania niż spółek pojawiających się na rynku. To, jest, to się troszkę teraz zmieniło, ale to już jest temat na, na późniejszą rozmowę.
0: Bank Śląski, o którym Pan wspomniał, no bo to też jest taki... Przykład, kiedy polityka miesza się do gospodarki, do giełdy, polityk zaczyna wyszukiwać teorii spiskowych, tak, no. że jest jakaś inna lista, że się ludzie dorobili. Nielegalnie, prawda? Nielegalnie, tak, 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 tak. Do dzisiaj nie zostało nikomu to udowodnione. Tak, nikomu nie zostało
1: to udowodnione. Ale legenda jest. Tak, tak. I w niektórych, nie, niektórym osobom niepotrzebne są jakiekolwiek dowody. Oni już wiedzą swoje, prawda, że był przekręt, że była afera Banku Śląskiego. Ja na, na wielu spotkaniach, gdzie mnie o to pytają, a co pan sądzi o aferze Banku Śląskiego? Ja mówię, o jakiej aferze? Co tam było aferą. No i ludzie różnie mówią, zwykle mówią, a niektórzy to, to kupili poza, poza listą. Widział ktoś, ja nie spotkałem tak, takiej osoby, ani nie słyszałem, żeby ktoś kupił poza, poza normalną listą. Lista akcjonariuszy liczyła 830 tysięcy, więc to jest coś niesamowitego. Dzisiaj jak oferta ma kilkanaście tysięcy nabywców, to jest udana 830 tysięcy. To jest po prostu niewiarygodne i e, e, to jest cały cykl e, hossy i e, załamania. Ja mogę dzisiaj powiedzieć, bo już nie jestem prezesem giełdy i krachu. Jeżeli jest się prezesem giełdy, to nie można tego się właśnie nauczyłem od innych, nie można użyć słowa krach, nawet w zaprzeczeniu. To może. Słowo besa, krach jest zakazane? Nie, besa, owszem. Krach, krach. krach. To jest słowo nie, niedopuszczalne. Ale jak pamiętamy, rok 93, wiosna, ceny akcji w Polsce były bardzo niskie. Dzisiaj mówimy, że akcje są tanie, bo tak zwany wskaźnik cena zysk to jest powiedzmy 10 czy 12. Przedtem ten wskaźnik był 4, 3,5-4. Cena była 3-4 razy wyższa od zysku jednego roku, więc akcje były tanie. I w tym samym czasie oprocentowanie w bankach było bardzo wysokie. One było, jeśli chodzi o walkę z inflacją, chyba od 1990 roku oprocentowanie było miesięczne. To się w ciągu roku kumulowało do, do niesamowitych odsetek i nagle na początku 1993 zostało wyraźnie obniżone. Już nie chcę wchodzić w szczegóły. Czyli można było powiedzieć, że lokowanie oszczędności w banku przynosiły coraz mniejszy dochód. I nagle ludzie zobaczyli, że jest giełda, akcje są notowane na bardzo niskim poziomie i zaczęto się tym interesować. W samym maju, jednym miesiącu 1993 roku ceny akcji, czyli indeks wszystkich akcji wzrósł o 100%. No to wie Pan, jak ktoś patrzy, tu ma w banku za rok powiedzmy, niech będzie 20%, a tu w ciągu miesiąca 100%, to e, można by spróbować. nie? Ale mechanizm giełdowy polega na tym, że im więcej jest kupujących, ci kupujący windują te ceny. To, to nie jest tak jak w banku, że mniej więcej ceny. Nieważne
0: ile będzie oszczędności, tak, tak, to jest to ustalone.
1: Jest to ustalone. Nie, tu inwestorzy sami ustalają i tu muszę jeszcze dygresję powiedzieć. Przez pierwsze lata, co najmniej 2 trzy, wielu inwestorów uważało, że to prezes giełdy ustala kursy. Mnie dużo czasu zajęło, żeby przekonać, nie, to wy inwestorzy ustalacie te ceny swoimi zleceniami. No więc już w 1994, to było trzecim, czwartym, ludzie już wiedzieli, że to nie prezes ustala arbitralnie, ile powinny akcje kosztować, tylko sami inwestorzy swoimi zleceniami kształtują te, te ceny. No i pamiętam taki wywiad na początku czerwca 1993 roku, wywiad dla Rzeczpospolitej, gdzie dziennikarka mnie zapytała, czy pan się obawia krachu? I ja jako niedoświadczony prezes odpowiedziałem, no w zasadzie tak. No następnego dnia giełda w dół o 10%. Bo prezes wie, że bo, będzie krach. Tak, bo prezes przewiduje krach. Potem to e, trwało, ten spadek chyba jedną czy dwie sesje. Potem zostało to nazwane ząbek Rozłóckiego, bo to był tylko taki ząbek, a potem fiu w górę dalej. I ceny akcji cały czas rosły i w tym czasie jeszcze bodajże w październiku czy w listopadzie nastąpiła oferta Banku Śląskiego w trakcie narastającego balona spekulacyjnego. I ta oferta jeszcze nadłuchała ten, ten balon. E, 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 pamiętam e, i wtedy ja, ja pojechałem na Światowe Forum Ekonomiczne do Davos w styczniu 1994 roku i e, szukałem kontaktu z prezesami giełd, rozmawiałem z przewodniczącym amerykańskiej komisji papierów wartościowych e, i mówię jak powinien zareagować na gwałtowny spadek, krach giełdowy no bo tego żeśmy nie przeżyli, a to się szykuje jak 2 plus 2 jest 4. No i wtedy dostałem bardzo szczegółowe informacje jak się powinienem ja zachować. Przede wszystkim nie używaj słowa krach, nawet w zaprzeczeniu nie możesz powiedzieć, nie że to nie jest krach. Że to nie jest krach jak już nastąpi. Jak nastąpi krach to nie możesz powiedzieć to nie jest krach. Dlaczego? No bo ludzie są tak zdenerwowani, że słyszą tylko w telewizji prezes powiedział krach. Nerwy nie, nie,
0: nie słyszą mniej. nie
1: słyszą całego zdania, mhm. słyszą tylko jedno słowo i panika narasta wtedy. Więc druga, druga rzecz, to są bardzo ciekawe rzeczy, jak będzie ten krach, to wiedz, że przyjdą do Ciebie różne stacje telewizyjne i musisz patrzeć wprost do kamery. Nie możesz się pocić, bo to od razu widać na zbliżeniu. Zrobiąc Ci zbliżenie. Że właśnie się pocisz. A co mam mówić? Giełda działa normalnie. Tak? I wie Pan, Parę miesięcy później wszystko to nastąpiło i rzeczywiście te parę stacji telewizyjnych przyszło. Szczególnie ciekawe było, że przychodzili reporterzy, tak jak nie ci, którzy na, zwykle na giełdę przychodzili, mhm. tylko jacyś inni z jakiejś kroniki kryminalnej I, i mieli i pierwsze pytanie jakie było? Panie prezesie, czy to jest krach? I dostałem mikrofon tutaj i zbliżenie. I ja wtedy odpowiadam, giełda działa normalnie. Transakcje są zawierane, ci kupujący dostają papiery, a sprzedający dostają gotówkę. No jak to, ale tu przecież takie nerwy. Więc wie pan, przetrwałem to. Taki niesamowity krach, gdzie byliśmy zmuszeni niejako przez rynek, żeby zlikwidować te dzienne wahania cen, bo rynek nie łapał równowagi. Wszyscy chcieli sprzedawać, nikt nie chciał kupować. To nie jest coś niezwykłego na giełdach. Ja, ja kiedy słyszałem prezesa giełdy nowojorskiej, który mówi pamiętam 87 rok, kiedy na dużej spółce było arkusz zleceń był taki, do kupienia było 300 akcji, a do sprzedania 2 miliony. Jak tu ustalić kurs, prawda, więc, więc to się zdarza na giełdach, takie rzeczy i, i, i u nas zrobiliśmy właśnie taki eksperyment w kwietniu 1994 roku, że na trzy sesje znieśliśmy ograniczenia i tylko zlikwidowaliśmy tak zwane zlecenia po najlepszej cenie, bo one powodowały, że ludzie bezmyślnie chcieli sprzedać po każdej cenie. Proszę bardzo, chcesz sprzedać, podaj swoją cenę. Chcesz kupić, podaj swoją cenę. I okazało się, że taki elektrostrząs wpłynął na... Rynek się ustabilizował, uspokoił bardzo szybko. To jest kolejny dowód tego, że owszem są emocje na giełdzie, ale rozsądek gdzieś z tyłu głowy zawsze jest. I, I trzeba go tylko znaleźć.
0: Jak pańskie nerwy wtedy? No bo wyobrażam sobie, że to musi być takie przeżycie, no może nie na miarę tej pierwszej sesji, ale gdzieś w okolicach.
1: Ja myślę, że nawet większe. Wie A. pan, tego typu, te, tego typu pokerowa zagrywka, likwidacja ograniczeń. Przecież mogło się tak zdarzyć, że ceny akcji spadną o 90%. To się zdarza na, na giełdach I, i ten tłum, który czeka, przecież w czasie debiutu Banku Śląskiego, to mogę dzisiaj powiedzieć, myśmy prosili o taki mały oddział policji, żeby w razie czego przeciwdziałać rozruchom na giełdzie. Więc byliśmy przygotowani na różne czarne scenariusze, do których na szczęście nie doszło, ale nerwy są niesamowite, zwłaszcza wtedy to było, chyba myśmy ogłosili tę decyzję o czasowym likwidacji wahań, ograniczeń wahań cen we wtorek, a następna sesja była w czwartek. I w środę w gazetach były opinie, ekspertów. Mam dwie opinie znanych do dzisiaj ludzi, których nie chcę cytować, którzy powiedzieli, to jest bardzo zła decyzja. Trzeba było widełki zawęzić, a nie, a nie zlikwidować czy rozszerzyć. E, więc, e, więc wie Pan, gdyby ta zagrywka się nie udała, no to wtedy ci ludzie, ważni potem przez lata aby powiedzieli, no jednak ja miałem rację i ten zarząd jest do wymiany, bo on po prostu się nie nadaje, więc, mm. więc, więc to była, ja już nie mówię o innych decyzjach, które wymagały odwagi, ale właśnie moje takie jakby Taka wiara czy wyznanie profesjonalizmu mnie jakoś chroniło przed innymi opiniami często wysokich urzędników państwowych, którzy mieli inną opinię. Ja już po paru latach czułem się dosyć profesjonalnie na giełdzie. Mieliśmy cały czas doradców zagranicznych, więc wiedziałem, a przedtem zostałem w tym Davos wyedukowany co trzeba robić. I, i rzeczywiście to była dobra, dobra recepta, a wszyscy inni to mieli jakieś politycy, odczucia takie intuicyjne, amatorskie, które no, lepiej nie stosować na giełdzie. Wracając do tego Banku Śląskiego,
0: ta bańka napompowana Myśli pan, że to było i te wszystkie zarzuty polityczne, Tak. to było tylko i wyłącznie ze względów politycznych, ze względu budowania jakiejś swojej legendy, szukania właśnie takich teorii spiskowych, czy to też była jakaś
1: gra rynkowa? Główny zarzut był taki, że notowania Banku Śląskiego zostały uruchomione, gdzie nie wszyscy jeszcze założyli swoje konta maklerskie. Ci co się zapisa 830 tysięcy ludzi. Nie do przerobienia przez domy maklerskie w Polsce. Ja myślę, w że nawet dzisiaj byłoby to trudne. W gdyby krótkim nagle... czasie, prawda? Więc sugestia była taka, że um, e, e, można powiedzieć, e, za wcześniej e, było to notowanie, trzeba było czekać dłużej, czekaliśmy z tym notowaniem od końca oferty dwa miesiące, prawda, no ile można czekać, ktoś kupił. E, poza tym ja, można powiedzieć bezpiecznie, też mi, mm, jak to mówił Krzysztof Lis, widocznie święta panienka czuwała nad giełdą, że zapytałem Biuro Maklerskie Banku Śląskiego, czy oni są gotowi do debiutu, bo oni byli odpowiedzialni za wszystką tą rejestrację i dostałem odpowiedź na piśmie. Tak, proponujemy tę datę. Myśmy się do tej daty dostosowali i zadaniem giełdy, co starałem się wielu ludziom powiedzieć, nie jest sprawdzanie, czy ten podmiot organizujący ofertę dobrze wykonał swoje obowiązki. To jest jego zadanie. prawda? Mhm. A nasze zadanie jest sprawne notowanie, które też wymagało przy takiej liczbie zleceń no, dosyć dużej atencji i przygotowania szczególnie informatycznego. Od razu się pojawiły, że to tam celowo było przez Bank Śląski robione, że na początku pracownicy uzyskali ten dostęp do domu do, do kont maklerskich, a potem cała reszta. Ja nie podzielam tego poglądu. Uważam, że tam ta oferta przerosła wyobraźnie kierownictwa tego banku i tego, i tego biura maklerskiego i dowód na to jest taki, że jeszcze miesiąc przedtem, kiedy trwała ta grączkowe rejestrowanie tego wszystkiego, to kierownictwo tego banku kłóciło się z giełdą warszawską, żeśmy parę tygodni wcześniej ich jednej dyskietki nie, przyję nie przyjęli. Czyli walczyli o jakieś drobiazgi, a mieli wielki problem u siebie do, do załatwienia. I, i, I raczej tu widzę bałagan niż jakieś takie przemyślane działania, że można na tym zarobić i, i tak dalej. Co więcej, powiem, że tego nigdy nie mówiłem przedtem ale zarzut był taki, że gdyby wszyscy zarejestrowali swoje akcje, to ten kurs pierwszy, który był 12 razy wyższy niż oferta, że on byłby o wiele mniejszy, by było więcej sprzedających. Nieprawda, ponieważ bardzo tylko część ludzi zawsze sprzedaje na pierwszej sesji. Inni czekają dalej na,
0: patrzą co się na notowania. Mhm.
1: Mogę powiedzieć, jeden ze znanych inwestorów, taki, który jest weteranem na rynku amerykańskim, przyznał się po latach, że on na tej pierwszej sesji kupił akcję, miał akcję do sprzedania, a jeszcze kupił, bo uważał, że jeszcze później pójdzie w górę. On potem dwie książki napisał na temat inwestowania w Polsce, więc, więc widać z tego, że wcale to nie było takie przeczucie, że, że będzie... Mm. Że to jest pierwszy Wielka jest oferta sprzedaży oferta, że to jest, że potem pójdzie, pójdzie wszystko w dół, co, co nastąpiło. Więc po, po paru miesiącach myśmy zrobili takie ćwiczenie. Mieliśmy ten oryginalny arkus zleceń, kupujący sprzedający, tak? I teraz sobie myślimy tak, no, zarzut jest, że tych sprzedających było za mało. Oni w różnych cenach chcieli sprzedawać często o wiele wyższych jeszcze, to żeśmy zrobili tak, żeśmy liczbę tych i wartość tych sprzedających pomnożyli przez trzy. Gdyby ich było trzy razy więcej, jaki byłby kurs? I okazało się, że kurs nie jest 12 razy większy, tylko 11 razy większy. Czyli niewiele się różnił. Czyli mówiąc inaczej, gdyby było pod wpływem tej banki spekulacyjnej, była taka wiara, że tylko może to iść do góry, że wcale nie było chętnych tak dużo do sprzedaży i gdyby ich było trzy razy więcej, to by też niewiele się zmieniło. Też by była prawdopodobnie ta sama, w cudzysłowie, afera. Więc, więc Ale to było bardzo traumatyczne całe wydarzenie. Uważam, że, bo to historia rynków pokazuje, że każdy rynek, ma swoją bańkę i swój krach, to, na to przez to trzeba przejść. Wolałbym, żeby to przejście nasze było łagodniejsze. Wolałbym, ale przecież nie ma sposobu. I teraz, wie pan, całkowicie się uspokoiłem. To był rok 94. Potem 95 były bardzo szybko, jeszcze koniec 94. Giełda się odbiła, w 1995-1996 były kolejne debiuty giełdowe, bardzo duże, więc rynek bardzo szybko się z tego otrząsnął po tej traumatycznej lekcji. A potem parę lat później nastąpiła bańka internetowa w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech i wtedy z satysfakcją zauważyłem, że u nas ta bańka była łagodniejsza, a w Stanach Zjednoczonych o wiele większa i e, najlepszy przykład to jest Niemcy, Frankfurt, Deutsche Börse, gdzie wydawałoby się rynek m, długoletni, Niemcy, stateczny naród, taki rozsądny, e, nie lubi ryzyka, powstał taki rynek, Nowy rynek, Neuer no Markt się nazywał. Spółki takie nowoczesne, koniec lat 90. Nowa technologia. Przyszedł ten krach 2000 roku, indeks tego rynku spadł o 98%. Więc Wtedy już byłem całkowicie spokojny, po tym naszym krachu trochę się wstydziłem. No, niedoświadczony rynek wzrósł dwudziestokrotnie, potem spadł i tak dalej. No, ale potem zauważyłem, że jeżeli chodzi o bańkę spekulacyjną, to żaden inwestor nie jest całkowicie odporny na to, że... że Coś rośnie, a ja w tym nie uczestniczę. Bardzo często dawałem przykład, że końcowa część bańki już jest napędzana przez nowych inwestorów. I dawałem taki przykład, ktoś właśnie ostrożny nie inwestuje, bo to wzrosło tam o, o 100%, a mu żona mówi, czy odwrotnie, żona inwestuje, mąż mówi, no. Widzisz, że sąsiadka czy sąsiad zainwestował i zarobił 200%, a ty nic. Wtedy już się Emocje psychika za załamuje, no to ja też w to pójdę. A matematyka jest zupełnie inna. Kiedyś, e, 3-4 lata później, we Wrocławiu spotykam na rynku restauratora, właściciela restauracji i mówię, proszę pana, panie prezesie, ile ja na tej pańskiej giełdzie straciłem, tak powiedział. A kiedy pan kupił akcję? W 92 roku. To nie mógł pan stracić. A straciłem. To niech pan powie. No teraz nie pamiętam dokładnie, ale powiedzmy. Kupiłem za 100 tysięcy. Przez dwa lata wzrosło do 700 tysięcy. I potem spadło na 500. Ja mówię, że 100 na 500? Znaczy to tak. Tu pan stracił 200, ale ogólnie pan zyskał 400. Nie, straciłem, straciłem na giełdzie. Więc wie pan, no tak, z matematyką na giełdzie też się nie wygra. Różnie w emocjach ludzie tracą rozsądek i to trzeba przyjąć, że tak jest. Proszę państwa, ten odcinek wyszedł nam
0: długi. Ale myślę, że to jest fantastyczna lekcja inwestowania i fantastyczna lekcja tego, jak na giełdzie się zachować i że nie zawsze emocje są dobrym doradcą i warto po prostu liczyć. Dziękuję bardzo za ten ja odcinek. A, a Państwa oczywiście zapraszam do tego, żebyście zostali z nami, oglądali następne albo te wcześniejsze, jeśli ktoś dopiero w tym odcinku do nas dołączył no to z Panem Prezesem już rozmawiamy o tym jak ten rynek kapitałowy i warszawska giełda się tworzyła w kilku odcinkach. Dziękuję bardzo do usłyszenia.